0: 上回我们讲到拿破仑渡过涅曼河，开始了对俄罗斯的远征。当然，我们现在都是事后诸葛亮，都知道这次远征是非常失败的。但他的失败是一步一步铸成的，几乎是所有灾难的合体。上期我们讲了他的军队问题很多，那么另外一方面是他面对的俄军，他面对的俄军呢，已经不是当时1805年时候的俄军了，是不一样的，可以说是焕然一新。当然，还是有旧的习惯、旧的问题，比如说俄罗斯本身的贵族制度，那非常混蛋的，又不像现代或近代欧洲那种动员体制以及它的农奴制度。但是，我们之前讲过，沙皇是利用当时现代能够拿到的所有东西去针对性的发展俄军的，他没必要，也不可能超前去发展，他这毕竟不是一个穿越小说，而是一个真正的、一个真实的历史。当时的俄军呢，相较于1805年时候，俄军的规模更大了，质量也更好了。他进行了大量改革，同时呢，相较于7年前他的欧洲战争经验，比如说跟土耳其开战，增加了他们非常非常多的实战经验，这个很重要。新兵和老兵之间的在打仗是完全不一样的，尤其是在近卫军中更为明显。保罗一世开始把他们从帝国的装饰品变成了精锐部队。但当禁卫军下属各团在1805年参战时，他们的作战经验极其缺乏，因此呢被打崩了。比如说一个典型例子，以普列奥布拉任斯科耶团为例，所有军官低于上校的军官，所有军士长和大部分军士都没有参加过战斗，而在1805到1807年见过血后，并且在此后各年补充了各个地方来的老兵以后，这个团成了一个精锐。开始有了更加可怕的勇气、纪律意忍耐力。当然，他们的问题主要是指挥层的问题，这是后面来解决的。俄国这时候针对拿破仑是进行了三条防线的部署。他当时呢，第一线由近卫军、掷弹兵和大部分常规部队组成，最初分成两个军团，由巴克莱·德托利的第一军团以及巴格拉季翁的第二军团。彼得堡呢，在得知法奥同盟后，便于1812年5月组成了由亚历山大·托尔马索夫将军指挥的第三军团，以保卫通往乌克兰北部的道路。这三个军团以及所属的哥萨克团一起，只有24万人，这大约略多于拿破仑第一波入侵军队的一半。如果他们被歼灭的话，那么这个战争就此结束，因为这是老兵，这是核心。如果没有他们，那是不可能再以此为基础扩充一支足以挑战拿破仑军队的。理论上，在1812年6月，亚历山大手上应该有近60万的军队，但实际上只能用大概不到一半。很惊讶，但不奇怪。我们说过，这时候的俄国跟大清是没有本质区别的。当年。道光皇帝手上有那么多军队，为什么在面对英军时候只能抽调出一部分呢？动员体制、机动能力过差。因为很简单是，是总会有那么多军队是得病的，总会有那么多军队是分派各种任务的，甚至死亡的，而没有出名。或者说更夸张的是，我们一个特色的腐败能力叫做吃空饷。而同时呢，还有很多军队被派在各地方，比如说四万两千名在格萨格加索地区，就是今天的格鲁吉亚、爱沙尼亚以及拉脱维亚这个地方。同时呢，还有很多人参加对波斯的战争。最重要的是有芬兰的三万一千人、克里米亚的与南乌克兰的一万七千人，以及多瑙河军团的六万人。最近刚刚和奥斯曼土耳其签署合约。刚刚让他们腾出手来，这些军队不仅人数多，而且是老兵，但是他们距离太遥远了，无法加入到1812年下一战斗。但是战争只要能够延长，他们能够赶回来，对于拿破仑的伤害可能是致命的。第二条防线是由一些后备部队或者预备役部队准备的，这一部分的人呢，是来自于常规部队的后备步兵营和骑兵中队。这阶段，俄军步兵团由三个营组成，每个营理论上750人。在战时第一营、第三营一起征战，第二营通常被作为后备营，在后方。胸甲骑兵团和龙骑兵团由五个中队组成，其中一个中队在后方作为后备中队。那么留在后方这些军队呢，主要是来补充一线部队的损失，守卫团属仓库，训练新兵，以及收集并分配新的战马。当然，这是骑兵的事但是实际上更为复杂。对于这些规则来说，近卫军是例外。他们兵团以整整三个营的兵力满编进入战场，同时所有的俄国步兵营，包括近卫军、战列步兵和轻步兵，都是由四个连组成的。这四个连中，精锐连被称为掷弹兵连，其他三个连通常被称为火枪兵连。尽管战列步兵的第二营通常会被留为部，透备部队，但是他们的掷弹兵连。其中大概有四分之一的精锐回到前线，所以呢，实际上后方到底留了多少军队非常复杂。俄军第二线的军队另外一部分，则是由阿拉克齐耶夫在1808年创立，在缓和农民转入军役过渡时期的后备新兵站的组成的新兵营。1811年，因为战争随时逼近，所以说俄军准备把。在所谓一线兵站里不基本完成训练的新兵，补成后备营。这些营被官方称为他们所属团的第四营。他们训练核心是由母团派来在兵站里训练的军官、军士和老兵。而第四营后来被并入的后备旅和后备师里。1 8 1 2年3月，出了将第二线所有后备单位并入三个后备军团的计划。这三个军团将会在后面。及时进行对巴克莱、巴格拉季翁和托尔马索夫三个的增援。如果一线军团被击败或者被迫撤退，他们将会作为这三支军团的掩护。当然，这些计划从来没有实现，原因在于拿破仑还是比想象中快太多了。俄军后备军团因而被迫在组成这样军团前就拔营撤退。更重要的是1812年，许多后备营必须重新部署以增强一线防御。与此同时，新兵兵站建立了87个第四营，就是后备营，有12个呢加入到了李家守军，有6个呢在维特施泰因麾下作战，其余部队被并入了退却行军中的第一、第二军团。后面我们要讲布罗基诺会战，当时在他前夕，米哈伊尔。米洛拉多维奇将军率领最后一批后备营、集群部队和库兹佐夫会合。这批军队 13,500 人，第四营后来被解散了。他们士兵被补充到库兹佐夫麾下所有的团里面。这个补充非常重要，因为它效果非常好。第四营的军官没有见过他们母团，因此他们对于自己所谓的编制中的团是没有归属感的。他们。分配给这些库图佐夫麾下经验丰富的部队后，成为了稳定并且非常有价值的补充力量。这些政策也使得这第四营后来能够去指导更加新的那些大批的新兵。俄国第三条防线实际上是所有的，理论上是所有的俄国壮劳力，除了开战时已经加入军队的数十万士兵外，还有超过100万人被动员进入了力武装力量。这100万人很少有人在1812年参与了实战，但是有这么多人，亚历山大让自己慢慢延缓了对潜在人员动员，因而实际上开战时俄国的军队是少于拿破仑的，这并不奇怪。但是亚历山大没有必要去过分的动员以激怒拿破仑，其实他当时更关心的是训练。士兵的训练比数量更重要，以及财政问题。除非有足够多的军官和军士来带领新兵，否则让他们全部动员起来，由国家去出钱让他们养饱自己的肚子是没有任何意义的。政府的核心在于去训练，各团去奉命训练低级军事，建立三个所谓的掷弹兵训练营，把合乎要求的士兵训练成军士长和军需军士。还要给潜在军官提供一些诱惑，比如说战死军官的遗孀会得到军官全部薪酬作为抚恤金。战争部创立了所谓的贵胄团，它附属于第二军官学校，提供免费的速成军官培训课。181 07年到1812年，他培养了 3,000 多名的军官，其中大部分进入了常规的步兵军队。可以说，真正的战时动员时候。找到更多的军官，远远比找到更多的士兵更为困难。所以在拿破仑渡过涅曼河那一刻里，俄军65万人广泛散布，遍及整个俄罗斯以及整个东欧，甚至西亚。这三个军团面对的拿破仑，实际上压力很大的。巴克莱德托利的西方第一军团只有 12.9 万人，在维尔纽斯，也就今天立陶宛的附近。巴格达季翁第二军团 4.8 万人，在维尔纽斯以南100英里的沃尔科维斯克，而图尔马佐夫的第三军团 4.3 万人，他位于当时第二军团更南的地方，所以第三军团这时候由于俄土的媾和，不需要过多的进行对奥斯曼土耳其的战斗了，当时正在北上。拿破仑这时候想法是阻止三路军团会师，各击破。趁巴格拉季翁第二军团和巴拉克莱第一军团没有会合，他派欧人和热洛姆大规模机动包抄，以围住第二军团。拿破仑信任自己的继子和弟弟，当时却不让达武、缪拉、麦克唐纳这些人上阵，原因不知道。就拿破仑为以后准备什么，这个大家不清楚。1806年到1 8 0七年战局中，热洛姆曾指挥第九军。但是他的战绩非常之差，而实际上欧人呢稍微好点俄军这时候的讨论比较激烈，贵族将军支持巴格达季翁的反击战略，而外籍人士，尤其是波罗的海那些德意志人，支持巴克莱德托利的撤退战略。其实巴克莱自己的战略呢，很像我们前面讲的1807年时候那位本尼西森所指导的撤退战略，只不过是。当时啊，一八0七年时候的后方比较大，毕竟嘛，俄军是在对方战场上去进行战斗的，到底能撤多远、啊、无所谓，只要别打进俄国就可以了。但这次不一样，拿破仑渡过涅曼河时候，撤退派占了上风。原因很简单，当时大规大军团，也就是拿破仑手下军队规模过于庞大了，要反击变得难以想象，有点像是虎口拔牙。后勤原因导致拿破仑需要早早开战，因此拖一下拿破仑对于俄军也是有利的。其实啊，拿破仑这时候面临一个小麻烦，就是一个非常矛盾的问题。如果他带的军队过多的话，其实呢会把俄军给吓住，不利于他为了补给的准备而早早决战。但是实际上军队过少也不利于他真正的击败对方。所以说，最后使得俄军面对大军团的。充足兵力时候选择了退却，所以拿破仑是失去了真正能够在维尔纽斯甚至到达维尔纽斯前消灭俄军的计划。伊丽莎白呢，当时选择了更具有洞察力的巴克莱，支持后者计划，也就是诱骗大军团深入到俄国境内，把他的补给线进一步拉长，远离美因茨、但泽、科尼斯贝格等地方的巨型兵站，俄军。在离开维尔纽斯前，带走了大量给养，烧光了剩下的。这是俄罗斯人在这场战争中总是做的事情。6月28号，拿破仑进入波兰民族省份立陶宛首都维尔纽斯时，准备把它变成巨大的补给中心。他告诉自己老婆玛丽路易斯，自己的司令部是在一座不错的宅邸里。几天前，亚历山大皇帝也在那儿住过。他没想到这么快他就来了。拿破仑本人在维尔纽斯待了十天，他让大量士兵休整，同时呢，还准许没经验、没有受考验的亚洛勒洛姆率领大军右翼，包括达武的两个师、施瓦岑贝格的奥地利人、波尼亚托夫斯基的波兰人、雷尼耶的萨克森人八万人前到比列金纳河的下游，力图夹击巴格拉季翁的军队。前卫继续向前。6月29号，当时。俄国在夏日的日常，冰雹、暴雨减少，当时夏天的酷热。但是呢，泥泞来了。冰雹和大雨停止后，当时附近的骑兵营地中躺着冻死的战马，俄战马被冻死了，竟然。同时，雨后地面变成泥沼，道路变得泥泞，补给开始出现问题，拖慢了追赶俄军的前卫，甚至说士兵甚至会。进入到能淹到下巴的沼泽和湿地。要知道，当时贝尔蒂埃在月底致信热洛姆，鼓励他紧跟巴格拉季翁，并拿下明斯克。如果热洛姆能够奋力向前，那么巴格拉季翁就有大危险的。但实际上，后面的事儿不是他想象成这样的。具体征俄之战后面会如何进展，我们下期再说。这里是蒙头读书，我是胡猫，我们明天见。最后说一点啊，我们这两天开了一个新节目，叫做《血路中华》，嗯，主要更新的是影响中国历史的十二场大战。如果大家有兴趣的话，请先点一下订阅，我们会在这个月开始更新，是周国的形式，每个月可能更新一个战役。这个战役呢，是影响中国历史非常大的战役。第一个战役将是王翦灭楚，就是秦始皇吞并天下的灭楚大战。当然，我们会每周更新两期左右，这个具体情况我们后面会专门进行说明。如果各位有兴趣的话，一定要点击订阅按钮为我烧下人气，谢谢各位支持。我们明天见，谢谢各位打赏支持。